0: Zināmais mais
1: Es iesveicināti ar Es zināmējas, un kā ir arī Sandra Kropa kopā ar jums. Šodien mēs parunāsim par dažādām kartēm, lai jānākusi grāmata, kas ļoti interesantā veidā stāsta par dzīvi Latvijas teritorijā pirms daudziem gadiem tieši ar karšu starpniecību. Tad nu par slimību kartēm, skolu kartēm un daudz ko citu mēs parunāsim ēdījumu otrajā pusē, bet līdz tam pievērsīsimies tām kartēm, kas ir mūsu galvā un ļauj mums neapmaldīties. Staigājot pa svešu vietu, mūsos ir divas kartas. Viena ir galvā un otra acu priekšā, un cilvēkam ir problēma šīs divas kartas salikt kopā. Kāpēc mēs apmaldāmies, kā var trenēt geotelpisko orientāciju un kāds izskatās vadētājs, Par to Zanis Lācis
2: ierakstītajā materiālā. Par māņiem, vadātājiem, jeb ja maldinātājiem, sauc tādus garus, kuri vientuļus gājējus vai nu nakts vai dienas laikā vadā un maldina, ka cilvēki nespēja sasniegt to vietu, kur tie nodomājuši iet. Šie palielākai daļai bijuši tādu cilvēku gari, kuri savu mantu priekš nāves apglabājuši, vai arī tādi, kas nelaikā dabūjuši vai padarījušies sev galu. Tā teica viens no ticējumiem, kas ir rodams mūsu folklorā par vadātāju – vispopulārāko maldīšanās stāstu personifikāciju. Pirms raugām, kādi ir iemesli, kas cilvēku vārda tiešā nozīmē aizved neceļos, neliels ieskats folkloras materiālos saistībā ar maldīšanos. Apmaldīšanās stāstus ilgstoši ir vākusi un pētījusi Latvijas universitātes literatūras, folklors un mākslas institūta vadošā pētniece Sanita Reinsone, kura savu paveikto ir apkopojis monogrāfijā, apmaldīšanās poētika, teikās stāstos un sarunās. Sanitai atālināti ierakstītā sarunā vaicāju, kāds tad ir vadātāji raksturojums.
3: Vadātājs būtībā iemieso vienu funkciju, kas ir cilvēku vadāšana, maldināšana, novešana no ceļa, tādā tiešā tā nozīmē, nevis pārnestā nozīmē. Bet reizēm poplārs tekstos, protams, parādās arī citas mītiskās būtnes, kas cilvēku apmaldina. Un tas ir arī raisīs jautājums, vai ja vadātājs ir kā... Patstāvīga mitoloģiska būtne mitoloģijas pētniecībā vai varbūt tā ir vienkārši funkcija, kas iemīt velnam vai raganai vai jauniem gariem. Tas nav tik konkrēti atbildāms. bet tomēr vadātājs parādās lielākoties kā vadātājs, bet reizēm tiek, protams, nosaukts ka tur velni vadājuši
2: vai raganas uzklupa un vadāja un tā tālāk. Sanita, kā nostāstos tiek raksturots vadātāji izskats?
3: Lielāko ties, tomēr, vadātājs ir neredzams. Tas cilvēks, kurš ir vadāts, nav spējis ieraudzīt, kas uz viņu šādi iedarbojies, bet sanākajos tekstos parādās arī vadātājs kā dzīvnieks, piemēram, Lopi cilvēks ierauga, piemēram, govi mežā un dodas te pakaļ, lai viņu savāktu Un šī govs ir tā, kas viņa nomaldina, ka šī govs ir vadātājs. Vai arī ir tādas teikas, kur, piemēram, suns darbojas kā vadātājs, kas uns nomaldīja cilvēku atkal līdzīgi. Un jāteica, ka nevienmēr cilvēks tā kā labprātīgi dodās šim dzīvniekam paka Reizēm ir tā, ka viņam ir jādodas, ka viņš citādāk nevar. Ka šis vadātājs liek viņam būties paka Tas ir tāds interesants aspekts. Reizēm vadātājs parādās maza bērna veidolā vai balss veidolā, ka balssīs seko. Tā kā ir diezgan dažādi, bet tomēr lielākotiesa nav redzams.
2: Vai ir tā, ka agrāk tipiskās nomaldīšanās vietas bija purvs vai mešu, un šodien tā ir pilsēta?
3: Patiesībā varētu teikt, ka dominē mešu un purvs, protams, bet apmaldīšanās var notikt jebkur. Ir brīnišķīgi stāsts, nu, stāsts, es lietuši vārdu brīnišķīgi kā Polfors pētniece, bet, protams, cilvēki, kas bija šajā situācijā, tas nelikās brīnišķīgi par apmaldīšanās pilsētā, piemēram, Cevišķi tad tika uzcelti šie jaunie rajoni, kur mājas ir viss pilnīgi vienādāks un cilvēks nespēja atraste, lai kā viss viņam izskatās vienādas, lai kur tu eji, visa aina var vienādāk. Jā, pilsēta pats savas pagālumas, tuvākā apkārtne, ja kas, un tas ir tas pārsteidzošākais un arī nesaprotamākais apmaldīšanās situācijas. kā es varu apmaldīties vietā, ko es tik labi pazīstu, kā es varu neredzēt. Teikšņi, ka tā ir tā vieta, kuras ļoti labi pazīst, ka tie bloks manas mājas, bet uznāk šis vadātājs un es nesaprotu, kas notiek.
2: Ja tu palaukoji, tad tu noņem vien taisnu virzienu nei. bet mežā tev cērs ir priekšā, tur jāpagriežas, tev atkal odze, tev koks ir priekšā un cik vēl locies un locies starp kokiem, kamēr tu nezini, kur aizvelcies. Tā lasām vienu no pierakstītajiem maldīšanās pastāstiem Sanitas Reinsonas monogrāfijā. Turpat autori raksta šādi – apmaldīšanās ir paradoksas. Vispārējais urbanizācijas un straujas tehnoloģiskās attīstības laikā, kad ir pieejama globālās pozicionēšanas sistēma, kad gandrīz vienam kabatā ir parastais vai runis, kad ir pieejama gājējiem un transportam piemērota infrastruktūra, tad apmaldīties, rodoties kaut izlaicīgai dezorientācijai, vismaz cilvēku iekārtotā vidē nav iespējams. Citāta beigas. Tomēr maldāmies mēs arī šodien. Un tas ir fakts, ka viedās navigācijas ierīces padara mūsu orientēšanās spējas vājākas. Un tur līdzēt var analogā karte, kurā velkam ar pirkstu līdz ejot par to apvidu. Tā mēs varam trenēt savas telpiskās prasmes, teic Latvijas universitātes, datorikas fakultātes Uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas pētnieks profesors Jūrģis Šķilters.
0: Stāsts par maldīšanos, īstenībā divas lietas, vai mēs maldamies mūsu kaut kādā ļoti pazīstamā vietā, nu, kas īstenībā ļoti rati, vai arī tas ir kaut kādā vietā, kur mēs īsti neorientējamies, kur mēs nu, jau nepazīstam jaunu vietu, jo tā lieta tāda, ka jaunās vietās mēs to ceļa gaitu, mēs viņu būtībā cenšamies ielāgot, balstot mūsu pārvietošanās tajā pirzībā un balstoties dažos kaut kādos atskaites punktos. Nu, tur, teiksim, pa kreisi lielais nams, tad pa labi kaut kāda skulptūra vai kaut kāds liels koks un tam Un mēs būtībā to Varētu teikt to filmu tā, lai izsagūties, mēs visu līdzi tajā nepazīstamajā vietā un problēma, jo bieži ir saprast, nu, kur tad tieši mēs esam attiecībā par to kopējo globālo to tās konkrētās vietas struktūru. Tas, pārvietojoties nepazīstamā vietā, nu galīgi nav triviāli. Un, un, un viens piemērs, kur mēs to varam novērāt, mēs kādreiz, nu, gan jau katrs esam bijuši kādā svešā vietā, ko ir tā saucamās, šeit, kartas. Kartu, un tu tad maza sēkants aplīdus vai būtiņi, un jūs atrodaties šeit. Un mē, mums katram ir grūti saprast, kur mēs tajā brīdī esam. Lāk, vienam varbūt ātrāk, otram lēnāk, bet, nu, bet tā lieta tāda, ka mums jau paiet kaut kāds laiks, kā mēs saprotam, kur tad tieši mēs. Esam, un tad, kad mēs sākam, protams, pavietoties, tad mums atkal tas orientiers var pazūst. Tā kā tas nepazīstamo vietu navigācijas princips, vienmēr ir tādi punkti, un, un tas, ka mēs visu laiku to ceru līdzi, tas, kas noteikti, tad, kad mēs pavietam pazīstamā vietā, tad mums darbojās tāda izspētne par to vietu struktūru kopumā. Tad mēs varam veidot, piemēram, to visu īstceļus, un mēs varam atrast vietas ātrāk un efektīvāk. Un pazīstamās vietās, mēs tāpēc salīdzinoši reti maldamies, nu, vai tas ir ļoti jocīgi mēs Bet notikā, vai jau gadīties višām liels uztraukums vai nogurums, nu, tie maldinātāji faktori arī tie arī ir. Nu, cilvēki tipiski apmaldās, ja viņi ir ļoti nobijušies, noguruši, varbūt arī, tā, nu, ja ir grūts, tas ceļš, kur pāvietoties, nu, tad arī tā sajūta, ka viņš ir garāks pie
2: mērķi. ja es pareizi saproti, tad, kad cilvēks stāv pie tādas norādes, kur rakstīts, tu esi te, tad viņam it kā... Vienlaikus ir jādarbojas ar divām kartēm. Tā viena ir tā uzrakstītā, un tā otra ir reālā vide un telpa, kur cilvēks
0: atrodas. Pilnīgi precīzi. Tātad mums ir divas kartas. Viena karta ir mūsu galvā un tāks mums priekšā. Un tā problēma ar svešām vietām, un vietām, kur mums ir atspriekšā, tā karta, nu tā tas, to ir šeit karta, ir tā, ka mēs abas perspektīvas nevaram salikt kopā. Tā ir tā problēma ar jaunām vietām, ka mums nav tāda konfigurācija par to telpu kopumā. Un tad nāk, protams, normāli, jo mēs esam svešās vietās. Mēs, protams, ka mēs satraucamies tajā brīdī, kad mēs vairs neatpazīstam to vietu tajā reģionā, kur mēs satraudamies, un, protams, kad mums ir uztraukums, un tad ir visādi citi faktori, kur, kur faktiski arī ir vadātāji Tā vienkāršana lieta lieti tāda, nu, ka visi šie teiksim, nogurums, uztraukums, un vismus. Generē nu, tādu arī kļūdāju nu, telpus, tādu nu, atskaidus objektu identifikāciju. Mēs domājam, ka mēs šeit bijuši, lai gan mēs neesam bijuši. Tas ir kā ir uztraukuma rezultāts. Tur nav īstenībā mūsu telpus navigācijas prasme pie vainas. Man tā ir citu ka, ka telpus navigācijas prasmes var trenēt. Tas gan fakts.
2: Vai jums ir padoms, kā mēs šodien līdzās visām viedajām navigācijas ierīcēm varam trenēt savas orientēšanās spējas?
0: Tādīs laba recepta nav, nu, piemēram, cilvēki, kuri ikdienā spēlē videospēles, kurās ir piemēram pārvietošanās talpās, Tā tādi, kur vienkārši no malas skatās kaut kādus notikums teiksim, nu, pašiem pārvietošanās talpā, tā šī talpa mainās, ir pētījumi, kur liecina, ka šādiem ļaudījumam ir mazliet labākas navigācijas prasmes. Protams, arī cilvēki, kur ar orientierismu nodarbojās, nu, viņiem arī ir ir mazliet labākas tās navigācijas prasmes. Viņas var trenēt, un ir pat arī dažādas arī metodas, bet tā problēma sākās tajā, ka mēs jau esam diezgan dažādi, kā mēs to tālpu lietojam. Un, ja tagad tā sadalītu, nu, pēc principu, ja sagrupētu mūs. Kādi mēs esam, tad daļa cilvēki būtu tādi, kuriem ir ļoti labi orientēties pēc kaut kādām objektiem, mājām, celtnēm. Nu, respektībā ja viņi spēja to telpu ielāgot, izjūt šādiem telpu saimkotpunktiem. Tad ir cilvēki, tad, kuri ļoti labi spēja orientēties telpā. Nu, vienkārši praktiski navigējot, vienkārši ejot, ņem tā telpus, mēs tošiem teikt, telpus izjūta kaut kādu. Nu, jā, tā ir un tad, protams, ir vēl trešā grupa, kuriem ir baidzīgas tās nu, verbāli analītiskās prasmes, lai viņi labi varētu talpā dabūties. Tā kā tas jautājums, nu, ja mēs gribam uztreninēt kaut kādas navigācijas prasmus, un tad mums to šim būtu jāsprot, par kuru no trim grupām ir runa. Ja mūs notestētu, tad konstatētu, ka mēs tā diezgan labi sakrītam kādā no tām trim kastītēm. Vai mēs esam objektu vizualizētāji, vai mēs esam navigatori, un lai mēs esam labi verbalizātāji. Un tāpēc ir tā, ka teiksim, cilvēki ļoti bieži, piemēram, ja ir uh, pietur vietas nu, kaut kādā lielā pilsētā, kur vien pēc otras uzvikstīts, ir cilvēki, kur ļoti labi šādi spēja orientēties. Savukārt ir cita cilvēki, tas ir galīgi, nu, tā teikt, Krīt uz nerviem un kaitinu, un viņi nespēja saprast, kur viņi ir. Viņam tā karta ir vairāk vajadzīga, kur tās pietures ir kartējas sazīmētas. Un tas arī liecina, ka mums ir dažādas tās rutīnas, kam mēs tā darbinam apgūstam.
2: Savukārt lūkojot, kādi bija mūsu Senču padomi, ja cilvēkam gadās apmaldīties. Folklors pētniec Sanita Rensone min atšgādinās darbības, vai nu pārvēlkot apavus vai apģērbu uz otru pusi. Jāapmaina. Kurpēs
3: vietām, labū tādu logotipu kreiso līnija, labajām. Vai jāapgriež lakatiņš otrādāk, vai jau kailam un jau drēbes, līnija, uz kreiso pusi, jau tā pārmest krustu. Bet mūsdienās cilvēki, tie, kas vaicāju, kā neapmaldīties mežā, ko viņi iesaka mežā līnija, jau tā līnija, jau tā līnija, jau tā padomāt, lai tavs prāts nomierinās un lai tas kā labāk sajust
1: to kurā to atvodies un kā, atgriezties normālā pasauli.
3: Par maldīšanu
1: agrāk un tagad stāstīja Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mācās institūta vadošā pētniemta Sanita un Latvijas Universitātes datorikas fakultātes uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas pētnieks profesors Jūrķis Šilters. Ar viņiem tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par kartēm Latvijas teritorijā – Senā un ne tik senā pagātnē mēs parunāsim redzēt, rendim turpinājumā. Zināmais, Kartes ir viens no vērienīgākajiem vārdsturu sabotiem, kas var nonākt vārdsturnieka rokās. Tas stāsta ne tikai par aizgāršā laika ģeogrāfiju, bet arī par politisko iekārtu, tehnoloģiju attīstību un pat sadzīvi. Par ko visu stāsta tikko plajā nākusi grāmata 100 kartes pirms Latvijas valsts, un ar tās autoru un redaktoru. šodien tad arī mēs tiekamies mūsu atlikušajā raidījuma sadaļā. Sveicināti studijā mūsu attālinātajā, tādāt grāmatas autors un sastādītājs Latvijas Nacionālās ar galvenais bibliotēkārs grāfu Rein labdien,
4: Sveiki.
1: Un tāpat arī grāmatas redaktoru un karš izdevniecības Jānis Sēts pārstāvs Jānis sveiks Jāni.
3: Jāni.
1: Uh, nu, saprot, ka šī grāmata, kas ir, nu jau nākoši ir tāds turpinājums tam, kas bija par Latvijas simts gadiem simts kartēs, es saprotu vai tiesa, un var teikt, ka šī grāmata ir tāds, nu, labs, laba iesāktā darba turpinājums uh, iepriekšējām darbam. Jāni, varbūt es sākšu ar tavu savu
5: Jā, pirms, varētu teikt, ka šis viss aizsākās pirms trīs gadiem vai pat vairāk nekā trīs gadiem, kad tovojās Latvijas simtgadi un radās ideja par to, ka šo notikumu vajadzētu kaut kā īpaši, īpaši atzīmēt arī īpašu izdevumu. Un tā radās ideja par, par grāmatas konceptu, kas izvērtās beigās par grāmatas simtas gadus, kartēs. Un nosaukums jau diezgan labi arī pastāsta, kas tur ir, mārķi sakot, Latvijas 100 gadi, un katram, katram no šiem gadiem ir veltīta viena karte, vai nu vēsturiskā karte, kas ir izdota attiecīgajā gadā vai illustrē vai kādu attiecīgajā gadā aktuālu notikumu vai parādību, vai arī tā ir mūsdienās Jāņasētis izdota karte, kas ilustrē kādu tajā laikā aktuālu parādību. Un šī grāmata iznāca 2018. gadā rudenī, bija ļoti populāra, bet vienlaikus mums, kas bija šīs grāmatas veidotāji, palika nedaudz tā kā žēl, jo bija ļoti daudz karš, kuras tur neieku, jo viekšā vienkārši tāpēc, ka viņas ir senākas nekā tie simtas gadi.
1: Ļērāties klāt pie šī izdevuma, ja, kur, es saprotu, viss ir līdz tātad tam 1917. 18. gadam, jā? Ja?
5: Jā, nu, pagāju kāds laiks, kamēr šis otrais, otrais turpinājums, tā teikt, nobrieda, bet nu, nu, tas brīdis ir pienācis, kad, kad grāmata ir pabeigta, gatava
1: un nopērkama. Tātad, jā, tas nozīmē, ka kartas mums ir diezgan interesanti aplūkojums, bet droši vien, gribētos uzzināt, ko daudz sīkā gan par to, kādas kartes tur ir nonākušas un arī kāpēc un ko jūs abi tur esat interesanti, tajā visā ieraudzījuši. Uh, tu jau minēji, ka tie nav vairs tikai tie simtas gadi, es saprotu, ka šajā grāmatā tas laika periods, kas tiek aptverts, ir 1795 taisa, tas atskaits punkts no kura sākas dažādu notikumu un karšu nu, tādu izvērstu ilustrāciju, vai tā ir precīzi teikt?
5: Jā, tas ir, Tas tā ir. 1795 gads ir tas brīdis, kad visa Latvijas teritorija tika iekļauta Krievijas impērijas sastāvā līdz ar trešo polijas dalīšanu, un... un 1917. gads, kā noslēgums, protams, protams atbilst iepriekšējās grāmatas sākumam.
1: Tā kā, vismaz beigu atskaites punktu, pēc noteikti noteikti skaidrs, bija jāatrod tikai tas motivējošākais sākums. Reina man jautājums, kā bija šādu šāda posma karšu grāmatu, un kas varbūt pašam likās tas visi interesantākais periods un par pēc tajā visā?
4: Jā, tas tiešām bija interesanti, jo... Mēs, jau, protams, zinājām, ka mums, pie mums labājas un arī citu Latvijā ir ļoti nu, tiešām daudzas interesantas kartes, kas līdz šim ir pieejams, atrodams tikai dažādu krātuvju atvilknēs, bet tā īsti līdz šim nav publicētas un sabiedrība ir pieejamas. Nu, es teiktu, ka nu, tas, īstenībā jau tas viss laika posms ir ļoti interesants, jo, Šajā laikā Latvijā notiek daudz pārmaiņu, un šīs te izmaiņas atspoguļojas kartēs. Es tā īpaši izceltu nevienu konkrētu periodu no šī laika laikam nevarēju.
1: Bet par pašām kartēm runājot es saprotu, nu, cik, cik es nedaudz, nedaudz ielūkoju šīs grāmatas lapusēs, tad uh, tur ir gan par sadzīvi, gan par slimību, izplatību, gan par skolām, nu ļoti, ļoti dažāda veida informācija, kas tajā kartēs ir atroda. Varbūt, nu kura tematika pašam likās tāda vainuma vismazāk apjaustā, līdz šim vai varbūt visinteresantākā?
4: interesantākā? Jā, 19. atsimtā tiešām parādās šīs te tema, dažādas tematiskās kartes. kas atspoguļo dažādas, uh, dažādas parādības Latvijas teritorijā, Un, jā, protams, sakrā ar mūsu situāciju ļoti interesants ir šīs dažādas slimību pārskatīšanas, mintīs Rīgas plāni, kas attēlo holēras izplatību dažādās dažādos uh, Un Tāpat arī uz uh, gadsimtu beigām arī citi slimību izplatība, rīgā. Rīgā. Piemēram, pašam ļoti interesanti likās uh, Vidzemes īstenībā gada tirgu īstenībā plānotos gada tirgus gada tirgu noras vietas un datums 1876. gadā tā kā tiešām daudz, daudz kā interesanta kartas var parādīt
1: šīs gada tirgus tas nozīmē ka tiešām tā ir kartē ieliktas vietas kur tie notiks un kā vai kāda veida informācija tā ir
4: jā tas tas apmēram kā gada kalendārs tikai atvēlots kartē
1: Jāni, kādas tev tematikas likās pašam visi interesantākās, varbūt to arī, kā šīs drāmatas redaktors var arī pārlapot, ja tā var teikt nu, tās nozīmīgākās sadaļas mūsu klausītājiem?
5: Sākušu ar to, kas man interesantākais likās. Nu, protams, mūsdienu aktualitāte neapšaubām ir infekcijas slimības, ja, un, un šajā sakarā ir tāds ļoti slamans gadījums, varētu teikt, Zinātnes vēsturē, epidemioloģijas vēsturē, kad 19. gadsimta vidū angliju ārsts John Snows izdomāja pilnīgi jaunu metodi, kas līdz tam nevienam nebienāca sprātā. Londonā plosījās kārtējā holēras epidēmija, un viņš izdomāja atzīmēt kārtē, Londonas kārtē punktus, cik daudz kurā vietā ir Un Tieši tādā veidā viņš nonāca līdz tam kolēras epicentram, teiksim, tālīdz vienam publiskam ūdens sūknim, no, tā, no kurienes tā arī tā kolēra izplatījās visā Londonā. Un, kas ir ļoti interesanti, Reinis bija atradis ļoti līdzīgu karti arī par Rīgu, izdota kādus patsmit aptuveni 15 gadus pēc, pēc šīs slaunās Jonas bet arī jau, Nu, manuprāt, tas ir priekš 19. gadsimta ātrumiem, diezgan neiliks laiks pēc, pēc šī pirmat klājuma. Man, gadoms, eh lika sākt arī pirmā debesu karte vai, nu, tās debesu karte ar tā laika 19. gadsimta vidus zvaigznāju nosaukumiem latviešu valodā kas, protams, ļoti atšķirās no mūsdienu, mūsdienās lietotajiem. Bet ja par, ja par nozīmīgāko, tad šeit noteikti Reinis varēs vairāk pastāstīt, bet šīs grāmatas tapšanas laikā mainījās priekšstatīt par to, kura tad ir senākā karta latviešu valodā, kas saglabājusies līdz mūsdienām. Iepriekš ja priekš par to tik uzskatīts cita, bet, bet atradās vēl senāk.
1: Tas ir tas pats atradums, par ko tu tikko minēji, Reinim, vai tā ir vēl kāda cita atrastā karte, kas izrādījās sanāk nekā domās? Cik tad beig beigās kartas tāds negaidītas atra izdevās atrast šīs grāmatas veidošanas laikā, Reinim?
4: Jā, tieši, tieši tā, grāmatas sastādīšanas un kāšu atlas laikā tieši pie mums Nacionālajā bibliotekā atradās karta, kas ir latviešu valodā, kas izdot 1838. gadā. Un tātad tā tad šī karte attēlo uh, mūsu palestīnas teritoriju, jau tādā dzīves laikā. Un, uh, bet līdz šim, kas karti Latviešu valodā, tika uzskatīta 1839. gadā. Tā tad uh, azvēltiešu mācītāja, Kristēna uh, uh, Krievijas karte. ar ja to, jā, vispār. Bija zināms, ka šāda te, uh, palestīnas karte pastāv, bet uh, neviens ne, līdz šim nebija aizdomājis, ka tā ir pati pirmā.
1: Bet kur to izdevās atrast un varbūt cik daudz ir zināms par to, kāpēc tālaika cilvēkam bija svarīgi un būtiski Latviešu valodā fiksēt šo te palestīnas konkrēto reģionu? Uh,
4: pirmās kārtas Latviešu valodā vispār sastādīja valstsbaltiešu mācītāji, Tātad tad uh, Latviešu samierības izglī, izglītošanai un… Protams, tā kā galvenā lasā vēl šajā laikā bija bībele, tad, līdz to vajadzēja atālot lasītājiem padarīt saprotamā, kur tad šī ta darbība noteikti. Līdz ar to, jā, kartas autors, ir mācītājs Augustus, Augustus Dedners. Un viņš šo kartu pievienojas tādam paskaidojušam rakstam, kā, kā tad īsti pašam šo te sastādīt. Pats viņš arī šādu karti ir uzzīmējis. Protams, tā ir diezgan primitīva, bet, bet tik un tā.
1: tā ir iegājums, jā.
4: <laughs> tieši tā.
1: Bet kā sanāka neviens, lai šim to nebija nekur ieraudzījis? Kur tā atradās un kāpēc izdevās atrast tieši tagad?
4: Nu, es teiktu, laikam, ka tā kartogrāfijas vēstures izpētē, ka mums uh, droši vien varētu būt bijusi plašāk pētīts, nekā tas līdz ir noticis. Es domāju, ka tas... Nebūt nav, nav pēdējais atklājums, ko šajā te laukā mēs varam paveikt. Īstnībā, skatoties arī tālāk atpakaļ vēsturē, atradās liecības, ka jau 1820. gados iespējams rokrakstā ir tapusi kurzemskarta latviešu valodā. Nu, visticamāk, tā līdz mūsdējām nav saglabājusies, jo tā nebija, nebija tikusi iespiest, bet vispār šāds, šāds fakts, latviešu avīzēs ir minēts.
1: Un kas ir ar to Jauni pieminēto kolēras kārti vai slimību izplatību kārtu, ko izdevās, tātad atrast arī par Rīgu, ko tā mums stāsta par tā laiku, es nezinu, notikumiem cilvēkiem, ko viņi fiksēju un kāpēc?
4: Un šajā katā atālot, tātad šeit tā kolēras, aslimošie, cilvēku, tā tad, tā dzīves vieta. Un pēc, pēc pēc kartas mēs varam redzēt, ka visvairāk saslimušo ir Maskavas priekšpilsētā, kas visticamāk saistāms ar nu, tādiem sliktākiem dzīves apstākļiem un netīrāku ūdeni, kas ir pieejams šajā apkājumā. Līdz ar to pēc, nu, pēc tā arī var analizēt, kāpēc šī slimība izplatās. Un vēlāk arī īstenībā, Rīgas pašvaldība 1890. gados sāka arī šo te jaunu artēzisko aku būnēcību. Iespējams, ka tā kārtē arī kaut kādā ziņā palīdzēja apzināt šo situāciju
1: bet tas ļauj arī mums mūsdienās skatoties šādās kartēs vairāk ko saprast par to, kuri cilvēki slimoja, kā viņi varbūt iespējams pat ārstējās un kas tika darīts, lai situāciju uzlabot. tad es saprotu, ka, nu, tad vēstures turniek rokās vien nonāko tādām kartēm, mēs varam sagaidīt vēl kaut kādas jaunas interpretācijas par vispār aizgājušo laiku sadzīvi šajā teritorijā. Varbūt Jānis arī grib piebilst kaut
5: Kartē ir ļoti bagātīgs informācijas avoti un katru reizi un Ar noteikti mērķi ielokojoties, to var atrast kaut ko jaunat. Tāpēc es domāju, ka, ja nu gadījumā kāds vēlas pētīt medicīnas vēsturi Latvijā 19. gadsimtā, tad gan šī kārta, gan grāmatā ir vēl viena infekcijas slimību kā Tās noteikti, noteikti var sniegt bagātīgu informāciju.
1: Kādu interesantu informācija jūs, prāt, varbūt varasnieku un jau jūs esat izlobījuši no šiem tie dokumentiem. Es saprotu, ka grāmatā ir arī Rīgas atrešu plāns 1843. gada. Kas tur ir interesants atrodams un kādas atkal interesants nu, tādas vēstures dārgumas, stāvumas, ļauj celt gaismā? Un kā jūs atradāt šo konkrēto materiālu? Reini?
4: Jā, tā, nu, grāmatā ir īstībā vairāk Rīgas plāni kas ļauj savstarpēja to salīdzinot, izsakot Rīgas uh, izaugsmē gan teritoriāli, gan arī dažādi jā, nu, Rīgas tādi izplašanās attīstībai, bet no um, plāns, jā, viņš kā šis te grāmatā iekļautājs ir ļoti vizuāli pievilcīgs uh, dažādām viņetēm, izzīmētām, gar lapas malām, un tas arī, Tādā ziņā zinā 19. gadsimtā kartes ir kļūšas īstenībā tādas vairāk vienkāršākas un tādas, var teikt utilitāras, bet līdz, līdz 19. gadsimtam šīs te sanās kartes tiešām bija tādas vairāk mākslnieciskas un izteiksmīgas un pievilcīgas. 19. gadsimtā tās jau kļūst un līdzīgāk šobrīd mūsdienu kartēm fāns, kas tiek, ko cilvēkiem vienkāršāk izmantot.
1: Bet skatoties uz to Rīgas nu, sanākajām kartēm, un es nezinu, Andresa, tad jau tad, tur ir ielas un bulvāri, vai kas cits, tur ir daudz līdzības ar to, kāda šobrīd ir, mums zinājumās, nezinu, Ielu nosaukumu vai Bulvāra nosaukuma, vai nu, kaut kādi konkrēti objekta nosaukuma, kas ir saglabājušies nezinu, mūsdienā?
4: Jā, noteikti, nu, tieši šīs šī Andresa plāns atālot mūsdienu no vecīgu, bet uh, jau vēlāka laika kartēs, uh, Jau ir redzams arī Rīgas un bieži bija tā, ka Rīgā pievienojot jaunas teritorijas, šajās te priekspilsētās dažādos, teiksim, Daugavas bija vienā dielu nosaukuma. Un ik pa laikam Rīgā tika veiktas ielu pārdēvēšanas, un arī vienā gramatē iekļautā Rīgas plānā, redzams šo te, ielu sarakstu. Šādā vēl arī iespējams izsakot Rīgas attīstībai.
1: Vai ir viegli orientēties šajās kartēs? Es pieņemu, ka tur gan rakstība cita, gan arī valoda nedaudz cita. Kā jums abiem bija skatīties šīs kartas? Un vai tagad cilvēks ir puši no malas, kā saka, nespeciālists? Aplūkojot šos, šīs grāmatas lapus, var viegli lasīt šīs kartas? Jā, nevarbūt sākšu ar tevi.
0: Kā kuru?
5: Ir daļas, protams, ir daļa karš, kas ir ļoti saprotamas un tur uzreiz ir redzams. Nu, ja kārtē ir redzama Latvijas kontora, tad visiem uzreiz skaidrs, kas tur ir redzams.
1: Bet kas bet, tajā kontorā um, iezīmēts un uzrakstīts?
5: Tā, un tas nevienmēr, tas nevienmēr, jo, jo tie uzraksti ir rokrakstā un bieži vien dažreiz ļoti kaligrāfiskā rokrakstā, citreiz netik ļoti. Mm. Arī, protams, mūsdienās, mūsdienās izmantotie kartogrāfijas standarti vai nerakstītās vienošanās par to, ka ziemeļas attēlo kartes augšpusē, piemēram, tās tajā laikā bieži vien netika ievērotas. Un līdz ar to, ja tagad mēs jebkuru mūsdienu kartu paņemam rokās un mums ir skaidrs, uz kuras pusi ir ziemeļi un uz kuras ir dienīgi, tad ar senākām kartēm tas tā nebūtu nav.
1: Tad man jautājums, Reinība, drošam ka bija arī izaicinājums skatīties un saprast šīs At,
4: Nu Tas droši vien būs jājautā vairāk uh, grāmatas lasītājiem, cik viņi, kā viņiem izdosies to tik galā. Nu, jo strādājot ar, ar šīm senajām kartēm, tas jau nu,
0: kļūst,
1: nu,
4: kļūst tā diezgan pierast, bet uh, lasītājiem, es domāju, tas varētu būt atsevišķo gadījumās izaicinājums.
1: Ar trendētām acīm skatoties uz šīm kartēm, problēmu nav, cik nelielā problēma Jautājums par to, no kurienes šīs kartes ir nākušas, un saprot, ir daži, dažādi mūsu arhīvi un, 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 un iestādes, no kurām šīs kartes ir dabūts. Bet arī es var nedaudz vairāk ieskicējis to savotus, un arī kā, kā tās pašas kartes tur bija nonākušas. Cik mums daudz zināms par šo karšu vispār izcēlesmi?
4: aptuveni divas trešdaļas no grāmatā kartēm ir no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Vēl aptuveni 20 divas kartas ir no Latvijas valsts vēstures arhīva arī, Un tad pārējās kartas ir no dažādām gan Latvijas atmiņas institūcijām, gan arī no dažādām ārvalstu krātojiem. Piemēram, no Igaunijas Nacionālās bibliotēkas, Igaunijas Nacionālā arhīva. Viena karte ir arī no Britu bibliotēkas, arī karta no Čehijas. Un par tām kartēm, kas glabājās pie mums Nacionālajā bibliotēkā, nu, tur ir dažādi ceļi, kā viņas ir nonākuši pie mums, jo kartas nu, bibliotēkā nonāca jau kopš tās dibināšanas. Daļa no šīm vecajām kartēm ir no dažādām muižu bibliotēkām, no dažādām izglītības iestāžu bibliotēkām arī ir kartes un to mēs varam nolasīt pēc uz kartēm redzamajiem šiem vecajiem zīmogiem vai arī dažādiem ierakstiem. Bet tas arī, es domāju, būtu plašs pētniecības lauks, jo tas īsti tā līdz šim nav, nav apzināts.
1: Bet es nedaudz grūpētu tās kartes. piemēram, arī bija kaut kādos nu, dokumentos vai grāmatās iekšā, vai tas bija tiešām, no kā mēs varam iedomāties kaut kāda ruļļi, kas tiek kaut kur glabāti, un es pieņemu ļoti trausli, tad līdz ar to, nu, tā nav grāmata, kurai ir vāks, kas tiek nolikt varbūt kaut kur, un tad vēl laika to diezgan var skart. Kā tās vispār saglabājās?
4: Jā, ir dažādi. Ir arī tā, ka kartes ir no grāmatām vai arī no avīzēm, Nu, lielākā daļa karšu bija atsevišķi kā vienas viens pašu kartes, bet uh, un, protams, ir arī dažādi veidi, kā tās ir saglabājušās. Piemēram, nu kas var būt oriģināli iespiests uh, kāda uh, iesēta grāmatā, bet uh, viņi arī no tās izgajesti un nonākos atsevišķi pie mums karšu kolekcijā. Tā tur ir ļoti daudz dažādi varianti, kā, kā tas var būt
1: Jā, bet tu vēlies piebilst kaut ko par to, kādā stāvoklī bija šīs kartes un arī nu, kā vispār tās ir saglabājušās līdz mūsdienām.
5: Kad kartes nonāca pie manas, tās bija ļoti labā digitālā stāvoklī, kā kvalitātā ieskanētas, bet par to, kādās papīras stāvoklī viņas bija par to noteikti trens pristāstīt?
4: Jā, tā, nu. Tur tas arī bija dažādi. Īstenībā bija arī vairākas kārtas, kas nu, bija varbūt tik sliktā stāvoklī, vai tā bija tāda defekta, kas tā, neļāva nonākt šajā grāmatā. Bet kopumā jāteica, ka jau mūsu restorāri var arī darīt brīnumus, un teiksim, tādu pirmā kārtu visām tādu. No sabojāta karta viņam padarīt tiešām kā, kā, ja, kā galīgi jauna.
1: Bet cik daudz mums ir zināms par to, kas bija šo karšu lietotāji un nu, tā var teikt lasītāji? lab mēs piesaucām tie, kas, piemēram, uzrakstmācītājs būdams nu, ilustrē, var teikt, piemēram, bībalē konkrētas lietas, bet par pārējām kartēm, nu, piemēram, par to pašu slimību, izplatību vai, vai adrešu katalogu, kas bija tolaika auditorija?
4: Teiktu ka gadsimta pusē, drošain, tā gan pirmā pusē drošai vairāk kāds izmantoja muižniecību, tad turīgākie muižnieki un arī, protams, civilās iestādes. Bet jau no gadsimta vidus šīs te lietotājs ir saiešs kartēm latviešu valodā, jau kļūst šis te latviešu, nu, latviet, latvietis. Un kā tas tiešām var gācījumtu vidu latviešu kļūst jau ļoti populārs, un jāteic, ka tās tiek izdodas diezgan reti un maz, un iespējams arī tas ir tāds faktors, kāpēc šīs kartas izrādās tik ļoti populārs latviešu samiedrībā.
1: Par šīs došanas, varbūt, Jāni, tev ir pēc es domāju, kurā laikā vai varam teikt, ka tā parādās kā tāda nu, lieta, ko, ko Latvijā dara, un, un cilvēki ir aktīvi, var teikt, nu, pieprasa šīs kartas.
5: Tāds viens uh, liels pagrieziens atskaitas punkts noteikti ir uh, grāfa Mellīna Atlants, ar ko patiesībā arī sāks uh, šī grāmata, kas ir, uh, Reinis droši vien precizēt, 18. gadsimta beigas. Uh, grāfs Mellīns uh, izveidoja Livonijas Atlantu, Līdzzemes Atlantu, reizēm viņš sauc arī par Vidzemes Atlantu, cik esmu lasījis. Un, uh, Tas, tas, kā jau Reinis iepriekš minēja, droši vien bija muižnieku rokās lielākoties, bet, bet ar, laiku, ar laiku jau sāka darboties arī tādi, varētu teikt, mūsdienu izpratnē privātie, kā izdevēji, sāka darboties arī, nu, varētu teikt, ka pirmais, pirmais, Latviešu kartogrāfs Matīs Siliņš, lai gan kartogrāfi, kā jau mēs noskaidrojām, ir izdevuši kartas Latviešu valodā arī agrāk, bet Matīs Siliņš bija pirmais, kurš to darīja tādā mērogā un tik mazveidīgi.
1: Ir kas piepilstams, Vaini?
4: Pirmā reizi, jā, tieši 19. gadsimta vidū ar Tas bija tās pirmais militārais konflikts, kas kam visa sabiedrība rakstiem presē varēja sākot līdzi. Un par šo te karu bija arī ļoti lieli interesi sabiedrībā. Un tādēļ tā laika Latviešu avīžu laikrakstā redaktors Rudolfs šults. viņš tieši izdomāja sagatavot Eiropas kartu Latviešu valodā. Un tiešām šī ta izrādījās tik populāra, ka viņš nākamajos gados jau sagatavoja un izdava arī citu pasaules daļu kartas latviešu valodā. Nu, tas varētu būt tāds aizsākums tādam karšu popularitātei tieši latviešu semēdībā.
1: Jā, karšu popularitāte tiešām laik domāt par to, ka cilvēki interesējās par ļoti daudz, ko bija pietiekoši izglītot, lai tās spētu saprast, bet par izglītību runājot, mēs tu pagājām virām kartēm par skolām Latvijā, vai tur bija kas interesants un jums jauns vai pārsteidzoši, ko izdevās šajās kartēs ieraudzītā, varbūt stāsta.
4: Jā, nu, jā grāmatvē ir tiešām vairākas Latvijas kartes un arī, arī Vidzemes Gumbērins karte tieši ar šīm te pareisticīgo mācību iestādēm. Šīs pareisticības tā, 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 ienākšana Latvijā tieši 90. gadu vidū radīja, nu, tieši šajā kartē ir atālots tā, tā, dažādu pareisticīgu, šo te skolu izvietojumu vidzemē, bet arī gadsimta beigās ir šī tā Matīsa Siliņa 1896. gada Latvijas skolu karte, un visvairāk groši vien pārsteidžu šīs skolu, skolu daudzveidība, kas šajā ir attēlota. Šī skrupulāzā, skrupulāzā pieeja, kādu Matīsa Siliņš ir piegājis no šīs un arī citu Atrelošanā.
1: Tā kā daudzas un daudzveidīgas skolas bija tā laika šajā teritorijā. Uh, varas saktā, nu, karta no vienas puses ir, lai cilvēki orientētos, no otras puses tas ir daudzīm, varbūt, pasaules skaidrojums. Uh, citiem tas vispār ir pasaules redzējums un skats uz pasaulu, kā jums abiem liekas skatoties uz tā laika kartēm un domājot par tā laika cilvēkiem, kas nu, dzīvoju šajā teritorijā. Kāda viņiem likās tā pasaula? Viņa bija tāda tāla Daudzveidīgi, Jānis, sākumā pat par zvaigznēm runāja, tad skatījās debesīs un interesējās par daudz ko tālāk par ikdienišķo. Vai tās bija ļoti tādas praktiskas lietas par savu tuvāko apkārtnu, un tur notiekošo, nezinu, vai bet tiešām atkal par slimībām vai ko citu? Kā jums liekas skatoties uz tā laika kartēm, ko var spriest par tā laika cilvēkiem? Es arī būtu sākuši ar
4: Ir ļoti dažādi. Nu, es domāju, ka šo tā... Karš, bet arī Eiropas un pasaules karšu popularitāte var spriest, ka cilvēkiem bija vajadzīgs kaut kāds tāds uzskatāms līdzeklis kur palīdzība tad, tad viņiem palīdzēt šajā te pasaulē orientēties, un tāda grāmatā ir iekļaut arī 1860. 60. gadu pasaules karti, un tas ir tiešām ļoti interesanti mūsdienās vērot <coughs> šos tepēj Jā, dažādas geogrāfiskas nosaukums, kas bija tālākas tā izteiksmē, un redzot arī to, ka ā, gan dārzkopā, gan rīta polā iezīmēta ledus jūra, kad nav, nav antarktīdas kontinents, neparādās vēl kartē. Bet, protams, arī dažādas kartes attēloja arī daudz mazāku teritoriju, piemēram, jā, piemēram arī kaut vai tikai Savu pilsētu gāmatai redzam arī ap, nu, aptuveni desmit dažādu pilsētu plānu. Tā kā tas mēroks ir bija ļoti atšķirīgs jā tajā laikā.
1: Mm, paldies. Jāni, tev šīs pasi jautājums, nu ir vēl viens papildus, jautājums būs par nākotnes plāniem, bet varbūt jā, par to, kā tev liekas ir tas redzējums uz cilvēkiem tā laika.
5: Nu, tā laika cilvēkiem… Nu... Ceļošana un tāla ceļošana ir diezgan nesena parādība. Un, reiksim, 19. gadsimtā iespēja nokļūt, aizbraukt kaut par tālu bija ļoti ļoti nelielai daļai uh, no iedzīvotājiem. Lielākoties viņi, viņi turējās vairāk vai mazāk vienā apvidū. Vienā uh, es domāju, ka šīs uh, kartes, kuras, uh, kuras attēlota tālākas pasaules malas, uh, teiksim, nu, visas pasaules kārte, vai, teiksim, Mandžaurijas kara lauka kārte, Japāņu kara laikā, tas kaut kā kaut kā palīdz viņiem, noteikti, palīdz izprast, izprast pasauli un sajust sevi kā plašākas pasaules daļa, nevis tikai tikai sava vietējā apvidus, bet tādas praktiskas kārtas, droši vien lielākās tās, kuras aptver nelielāku apvidu.
1: Tām arī pielietojums droši vien dīk cits. Tad var teikt, visu šobrīd mums zināmās tā laika kartas aptvertas un parādītas. Un, ja kas interesants uzpeldēs arī kādu nu, pētnieku, varbūt, vai arhivāru um, skatu punktā, tad droši vien par to mēs arī uzzināsim. Nu, ko es teikšu jums lielu paldies par šo sarunu un tad virtuālu ieskatu šajā grāmatā, kas tikko klajā nākus, un tiešām solās būt interesanta. Atgādināšu klausītājiem, ka mūsu raidījum pusstundā bijām kopā ar šīs Latvijas Nacionālās bibliotekas galveno bibliogrāfu Renu Vāveru, kā arī grāmatas redaktoru un karša izdevniecības Jāņa Sēta pārstāv Jāna Barman. Ar to arī šis rēdījums ir izskanējis, un par to paldies producentei Paulai Gulbiņskai, mūzikas, redaktors šajā stundē bija ģirds Biš, bet arī mums kopā Sandra Kropu. Uztikšanos!